0: Começando o programa... Comunicação não violenta... Com Vânia Moraes... Conceitos, práticas e histórias... Rádio
1: Olá... De volta aqui com vocês... Hoje nós vamos falar sobre... Sorte ou azar? Nada em nossas vidas... Fica ao acaso... Da sorte ou do azar. Todas as vezes que nos acontece algo que não sabemos a explicação, tomamos como sorte ou azar. E o que seria a sorte ou o azar? Falamos que temos sorte quando algo bom que não esperávamos acontece e azar quando algo ruim acontece. Se somos autoresponsáveis por nossas vidas, não cabe a sorte ou o azar. O que cabe são atitudes e comportamentos que nos levam àquele lugar sem consciência apenas. A sorte, na minha opinião, tem a ver com a dedicação que a pessoa tem em fazer algo, insistir, procurar ser melhor a cada dia e em um determinado momento as coisas começam acontecer. Aprendi ao longo desses anos que a vida nos ensina tudo o que precisamos, mas que é importante estar aberta, alerta e consciente para prestar atenção aos sinais. Porém, como na maioria das vezes estamos no piloto automático, não nos damos conta do que está sendo criado. A sorte é criada por você mesmo. Quando busca se dedicar, lendo, estudando, experienciando, trocando, prestando atenção às oportunidades e sabe com clareza que elas não caem do céu, que requerem um esforço para tal. A sorte pode ser vista como proatividade que a pessoa tem para ir em busca de algo que faça sentido e que seja importante para ela. Quando era jovem, escutei uma frase que nunca esqueci, que diz assim, abre aspas, tudo na vida está absolutamente certo. Nada acontece por acaso. Fecha aspas. Precisamos de um propósito. E na vida, tudo que acontece tem um propósito de ser. Mesmo que você ainda não saiba. Desde apenas uma folha da árvore que cai, que aparentemente parece estar morta, servirá de alimento para muitas outras plantas ou animais ou insetos, ou pequenos, pequenas células que são invisíveis a olho nu. E que nós não temos nem ideia. Até mesmo um desastre climático ou uma guerra. Nada é em vão. Nossa compreensão ainda é muito limitada. E estamos sempre querendo ter uma explicação que esteja de acordo com as nossas próprias crenças, experiências ou educação. E como não a temos, acabamos julgando de uma forma restrita como sorte ou azar. Na maioria das vezes, procuramos ter sorte ou definimos a sorte como a possibilidade para adquirir coisas materiais. A sorte é algo intangível, não mensurável, não linear e sim abstrato. E se é abstrato, não tem uma definição plausível, lógica, mas mesmo assim a utilizamos para minimizar a angústia, para querer dar um sentido do porquê. Quando excluímos a sorte, parece que tudo fica mais pesado porque será necessário assumir a responsabilidade sobre tudo o que acontece em nossas vidas. Seja quando Será quando desejamos que alguém tenha boa sorte, estamos dizendo algo efetivo para a pessoa, ou falamos boa sorte porque a boa, entre aspas, educação, nos ensina a fazer isso. A boa sorte, ela necessita de dedicação, motivação, persistência, força de vontade, disciplina, organização, estudo, pesquisas, erros e acertos, aprendizados e muitas outras coisas que não me vêm à mente agora. Percebo também que a sorte ou a boa sorte tem a ver com o um sentido de propósito e que por mais que as pessoas venham falando, colocando algumas palavras, mas na moda do que as outras, ter um propósito ou um sentido de vida tem a ver com algo que está além da própria pessoa. Ou seja, ela é transcendente. E o azar? É quando a pessoa acredita que tudo de errado na vida dela tem a ver por ela ser uma pessoa azarada. Aí ah, eu só tenho azar. Puxa, como eu tenho azar? Mas afinal, o que é ter azar? Segundo o dicionário, é aquilo que é negativo, o resultado do que é ruim. Mas nada é ruim por acaso, sem resposta ou sem sentido. Quando coisas negativas acontecem em nossas vidas, também estamos sendo os protagonistas. Aprender e perceber que a sorte e o azar estão diretamente ligados ao nosso modus operandi, à nossa forma de pensar e agir, às situações do cotidiano e acreditar em crenças familiares como verdade, nos levam a situações que na maioria das vezes somos nós mesmos que buscamos. Errar. Muitas vezes as coisas e situações que não deram certo faz parte do processo de crescimento e evolução do ser humano. E isso não significa ser azarado. Eu vou ler um livro em que a senhora Mary Kay Ash fala, da sua, uma biografia dela, que quando ela criou a sua empresa de cosméticos nos Estados Unidos da América, e que hoje vale bilhões de dólares, que vamos receber muitos nãos na vida. Isso não significa que uma hora você não possa receber um sim. O que precisa é ajustar a rota a cada não recebido, até o um momento que receberá um sim. E como podemos ver, não tem nada de azar. Aí você vai, de, vai chamar de sorte. Hello? Não é nada disso. Os sims, ou a boa sorte, como a maioria pode dizer, e que eu já coloquei anteriormente, é fruto de muito esforço e dedicação. Eu acreditei durante muito tempo que as coisas que aconteciam na minha vida eram sorte ou azar. E hoje eu sei que não é nada disso, e sim é fruto de todo um trabalho para chegar aonde desejo. Mudo de rota constantemente, mas preciso estar constantemente em alerta para não ficar dando ouvidos para as minhas próprias criações, porque nossa mente é uma criadora de pensamentos para autoproteção e autodefesa. Não é fácil manter o alerta, requer muita disciplina, acreditar muito em si mesma, ter uma boa autoavaliação e não deixar que os pensamentos negativos tomem conta da mente. Nosso cérebro é uma máquina bastante complexa, que está a todo momento querendo nos enganar, e na maioria das vezes ela ganha se você a deixá-la te levar. Eu costumo dizer que precisamos pegar o pensamento no ar quando ele surge e não deixar navegar à mercê da maré. Precisamos tomar as rédeas da própria vida e isso significa tomar as rédeas dos próprios pensamentos. Tomar consciência de que você é que controla o que pensa. Segundo Daniel Kahneman, neurocientista e autor do livro Rápido, Devagar, nosso cérebro tem dois sistemas. O sistema 1, que é o do piloto automático, aquele que não pensa, para dar várias respostas. Então, como por exemplo, se eu te perguntar pão com, já veio na sua cabeça manteiga. Arroz com? Vejam, quando você dirige, você não pensa. Porém, neste último, foi necessário, antes desse automático, utilizar o sistema de esforço que ele chama de sistema 2. Isso vale para todas as coisas que ainda não sabemos e que começamos a aprender, como, por exemplo, dirigir. Quando entramos em uma autoescola para tirar a carteira de habilitação, sentimos medo, não sabemos por onde começar a fazer as aulas, é, irá requerer um esforço grande para podermos coordenar os pés, os espelhos internos e externos, a marcha, o freio, a breagem, a embreagem, o acelerador. É muita coisa, né? Pensar em cada uma delas e em suas funções em separado já cansam. E quando iniciamos essa jornada, até nos perguntamos... Será que eu vou conseguir coordenar tudo isso ao mesmo tempo? E não bater em nada? Com certeza. Mas para isso, seu cérebro precisará de um tempo para se acostumar. Você precisará treinar várias vezes. E depois que receber a habilitação... Há ainda muito tempo para o seu cérebro retornar esse aprendizado internalizado para o seu sistema automático, ou seja, ele volta lá para o seu sistema 1. Precisamos ter a clareza que o nosso cérebro é uma engenhoca complexa e, ao mesmo tempo, muito bem criada. Toda e qualquer ação motora que temos vem do cérebro e todos os sistemas nervoso central e sistema nervoso periférico trabalham em conjunto. Nada está separado. Então, a sorte ou o azar não está separada da gente, pois está tudo conectado e tudo tem uma razão de ser. Para finalizar, a sorte ou o azar está ligada à falta. A sorte e o azar A sorte ou o azar está ligada à falta de autoconhecimento, à justificativa para algo que deu errado ou certo, em que a pessoa está indo no piloto automático. Falta de estar presente, 100% presente na própria fala, nas situações, e tem uma sombra para que não vemos ou que não queiramos ver. Existe uma negação pois, na verdade, seria importante se dedicar mais. Para isso é necessário o processo de autoconhecimento, de autodescoberta, olhar para a própria sombra ou se olhar no espelho e ver o que não quer ver de si mesmo. Quando negamos buscar o autoconhecimento, negamos a oportunidade de se responsabilizar e ser protagonista, da própria vida, terceirizando para o outro o poder da sua vida. Para finalizar, vou fechar com uma história que eu gosto bastante, que é do ladrão de carteira. E o que podemos aprender com os ladrões de carteira? Uma vez um rabino que estava no campo de trabalho do Gulag, na Rússia no início do século passado. Naquela época, o jogo de cartas era estritamente proibido. A pena para quem fosse pego jogando era a morte. Um dia, um dos presos conseguiu um baralho e lá foram todos jogar. Alguém os dedurou para os soldados, que foram imediatamente verificar o fato. Chegando nos dormitórios, nada de baralho. Mais uma vez, foram eles procurar as cartas proibidas. E mais uma vez, nada. Decidiram, então, procurar por todo o canto do barracão, assim como cada preso que ali estava. E mais uma vez, nada. Já cansados e loucos da vida, pois achavam que estavam sendo feitos de bobos, chegaram de surpresa mais uma vez. E nada. Nisto, o rabino, curioso estava, resolveu perguntar aos seus companheiros de dormitório como eles faziam para esconder tão bem as cartas. E eles responderam para o rabino, Ora, rabino, somos ladrões de carteira. Aqueles que roubam dos bolsos e bolsas das pessoas nas ruas. Assim que os guardas entram no barracão, colocamos a caixa do baralho no bolso de um deles. E antes de saírem, as retiramos. Eles nunca pensarão em procurar em si mesmos. E aí, que lição então este rabino tirou e que nós também podemos tirar? E na maioria das vezes procuramos a fonte ou a solução de um problema fora de nós mesmos? Culpamos o mundo sem antes procurarmos dentro da gente o que está acontecendo. Fazemos isso na vida pessoal, assim como no trabalho. Quantas vezes nos pegando, nos pegamos, quantas vezes nos pegamos culpando a economia, os clientes, a empresa? os colegas pelos nossos fracassos, ao invés de procurarmos dentro de nós mesmos o que causou a falha. Nada podemos fazer para mudar a economia, o mercado, os clientes, os colegas ou a empresa. Mas podemos sim decidir o que fazer com as ferramentas que temos em nossas mãos, para consertar a situação, apesar dos fatos externos. Então, da próxima vez que você se pegar culpando o mundo pelos seu problem seus problemas, que foi azar, pare e reflita se não há nada em você que precisa ser resolvido. Um grande abraço. Vânia Moraes Troia.